0: un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos, bienvenidos a esta emisión última de la semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y espero que esté teniendo un buen final de la semana laboral y un buen inicio de fin de semana, el cual inicia justo cuando se acabe este programa. Cuando yo le diga dentro de una hora que la pase muy bien, ahí es ya la salida para el fin de semana. Pero aguánteme hasta entonces, espero poderlo entretener de manera adecuada de aquí a ese momento, dentro de una hora. Les recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara. David, un saludo a ti también. David en los controles. Eh, aquí se queda el programa grabado en Facebook Live, en la página del programa o también en la página de CRC 89.1. Pues para aquellos que no nos puedan escuchar por la radio, bueno, pues ahí se queda el programa grabado y nos puede escuchar a la hora que quiera. También, eh, muy convenientemente, estamos en formato de podcast, tanto en Spotify como en Apple, y ahí sí nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, a través de cualquier aparato eh, móvil. Y le recuerdo que esta emisión se, transmite, se retransmite, se repite a las 10 de la noche. Estamos en este momento en vivo a las 5 de la tarde, 10 de la noche, retransmisión todos los días. Bien, eh, los mercados lo están celebrando, pero a mí no me parece que sea absolutamente nada raro lo que está pasando, y están celebrando porque, oh, qué sorpresa, ayer se lo dije, yo ayer se lo dije, y oh, qué sorpresa, Donald Trump está diciendo que un acuerdo con China está muy cerca. Primero que nada, ayer... Eh, jueves recomenzaron, se retomaron las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos con la visita del eh, negociador jefe por parte de China, que es el vicepremier chino eh, Liu He. Al final de la jornada de ayer, y aquí se lo comenté, Donald Trump previsiblemente dijo que, la, que, que, las, que las negociaciones iban muy bien, que el primer día de negociaciones había sido muy, muy positivo. Eh, y bueno acto seguido hoy en la mañana Donald Trump anunció que se reuniría él personalmente con Liu He quien lo visitó en la Casa Blanca y bueno pues eh, lo visitó y saliendo de esa visita Trump obviamente estuvo triunfante como era de esperar eh, primero que nada se, ofi se oficializa que las tarifas o los aranceles que se iban a activar la próxima semana, había, ya ve que esto ha sido escalonado y la próxima semana se iban a activar unos aranceles, bueno, esos quedan eh, pospuestos. No, no, no pusieron otra fecha, pero por lo pronto no se activan la próxima semana. Eh, asimismo, eh, China, Estados Unidos, Trump dijo que China acordó aumentar... Su gasto en productos agrícolas estadounidenses en 50 mil millones de dólares. Y, eh, y también dijo: bueno, pues que un acuerdo está eh, lo más eh, cercano que se pueda o lo más cercano que ha estado antes. De tal manera que muy triunfante Donald Trump después de esta reunión con eh, Liu, Liu He. Y como le decía ayer, era totalmente de esperar. En este momento, en este punto en el que estamos. Quien más tiene que perder ya es Donald Trump, por, por simple y sencillamente porque mientras más se afecte la economía, menos oportunidades va a tener de reelegirse. Y mientras más continúe esta guerra comercial, más se va a afectar la economía. Entonces, la verdad es que Trump calculó mal, no pensó, nunca calculó, no esperó, que la economía fuera a desacelerarse producto de la desaceleración mundial y no pensó que fuera a desacelerarse o que fuera a alcanzar a, a sufrir los efectos de la guerra comercial. Yo creo que Trump dijo, bueno, de aquí a que esta guerra comercial afecte a la economía de Estados Unidos, ya entonces ya alcanzamos un acuerdo. Solo que la economía empezó a desacelerarse, la de Estados Unidos, producto de la desaceleración mundial, que mucho tuvo que ver la desaceleración mundial por la guerra comercial pero de alguna manera la economía de Estados Unidos se había salvado. Pero ahora que se está empezando a afectar y que los pronósticos son que van a seguir afectándose, ya Trump no puede darse el lujo de hacer cualquier cosa que pudiera empeorar la situación económica. Así es que ahora sí, como lo decía ayer, literalmente trae un cohete en la cola y por eso ya le urge acabar con esta guerra comercial él le va a llamar un acuerdo comercial, no van a llegar a ningún acuerdo, no van a llegar nada, van a acabar la guerra comercial porque a Trump eso es lo que le conviene y los chinos lo saben, los chinos lo saben, ahí los chinos en este momento le van a dar a Trump cualquier cosita para que él pueda eh, eh, ir con, su, con, con el país, con su base, a decir que, que, que logró un tremendo acuerdo, que, que un acuerdo en el cual Estados Unidos salió ganando muchísimo más que China, eso es lo que va a decir Trump, pero los chinos saben exactamente qué es lo que está pasando. Y yo ayer se lo dije, los chinos llegaron a Washington, este Liu He llegó a Washington con la decisión expresa de quitar de la mesa las dos principales demandas que tenía Estados Unidos, que era cambiar la política industrial, y otra más que se me está escapando en este momento eh, que se me está escapando en este momento porque se lo voy a decir un poquito más después pero esa es cuando China cuando China llegó a Washington eh, eh, él eh, China dijo yo me siento aquí pero olvídate de lo que tú me estás pidiendo porque eso no lo voy a negociar y de todos modos los estadounidenses por supuesto que lo, lo aceptaron en la mesa de negociaciones precisamente por la razón que le estoy diciendo lo necesitaban así es que pero bueno eso no va a impedir que Trump vaya definitivamente a decir que, eh, que, que ganó, ¿no? Eh, le voy a decir, le voy a decir le, 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 perdóneme, es que estoy leyendo, estaba tratando de buscar las dos eh, cosas que China quitó sobre la mesa, que son reformas a su política industrial y subsidios gubernamentales. Esas son las dos cosas que China dijo, ni me hables de ellas, serán las más importantes para ti, pero pues yo no las voy a negociar. Y esto es lo que está sucediendo. Pero bueno, ahí está, ahí se lo dejo. Bueno, hablando de esa desaceleración económica, la Agencia Internacional de Energía redujo sus estimados de la demanda mundial de petróleo para este año y también para el próximo. La Agencia Internacional de Energía dijo también que los inventarios de petróleo de los países de la OCDE aumentaron durante agosto por quinto mes consecutivo y se acercan a su récord de poco más de 3 millones de barriles que se mantuvo durante casi todo el 2016, justo después de que los precios se desplomaron. Obviamente, cuando la OCDE, o no, cuando la Agencia Internacional de Energía está diciendo que está esperando una menor demanda de petróleo, lo que está diciendo en realidad es que el mundo se está desacelerando y por eso está demandando menos petróleo. Bueno, este domingo va a ser el día de la definición para Mauricio Macri en Argentina. ¿Este domingo son las elecciones? No, no son las elecciones este domingo, pero sí va a ser el primer debate presidencial. Este domingo por la noche, los principales candidatos a la presidencia de Argentina tendrán su primero de dos debates televisados. Para el presidente Mauricio Macri, que busca la reelección, pero las encuestas están bien abajo, pues será definitivamente un momento de vida o muerte. La única opción que tiene para el debate es salir al ataque. Las últimas encuestas lo colocan a Macri bien atrás de su contrincante Alberto Fernández, que es un veterano peronista que nunca ha sido electo a un puesto de elección popular y que va de la mano de la expresidente Cristina Fernández como vicepresidente. La esperanza de Macri de lograr suficientes votos para lograr una segunda vuelta se está desvaneciendo, a pesar de haber recorrido, de estar recorriendo todo el país con su lema de campaña copiado a Barack Obama, sí se puede. En contra de Macri también está el hecho de que el domingo habrá un total de seis candidatos debatiendo, lo que le quitará tiempo y oportunidad de concentrarse en Fernández. Lo que sí es que a los argentinos tendrá la oportunidad de poner atención luego que la Asociación de Fútbol Argentino tomara la decisión de cancelar los partidos este domingo. Y bueno, cada uno de esos cinco candidatos... Eh, bueno no son cuatro cada uno de los otros cuatro candidatos cada uno de ellos los, vot los votantes que, los pocos votantes que van a votar por cada uno de ellos, Roberto Lavaña por cierto es uno de ellos, un hombre muy respetado y muy respetable eh, buen amigo eh, pero pues todos ellos le están quitando votos a Macri digo y en este punto francamente aunque se eh, aliaran todos a favor de Macri no le alcanzarían los votos lastimosamente a Macri en este momento. Bueno, vamos a hablar de un muy bien merecido premio Nobel de la Paz 2019 que se anunció este viernes. El joven primer ministro de Etiopía asegura que siempre supo que estaba destinado a algo grande. Abid Ahmed dice que cuando era niño su madre profetizó su estrellato. Todas nuestras mamás profetizan nuestro estrellato, pero bueno. Pero con todo, seguramente la mamá jamás imaginó que su hijo fuera galardonado con el premio Nobel de la Paz. Y el premio se lo más que merece. Desde que llegó al poder el año pasado, ha puesto mucha energía en darle mayor libertad y democracia a este país, Etiopía, que estaba convulsionado por protestas en contra de la represión de Estado. Ahmed ha liberado presos políticos y se ha comprometido a elecciones libres. Una de sus primeras decisiones fue la de buscar la paz con el vecino Eritrea, con la que Etiopía tuvo una sangriente guerra entre 1998 y el 2000 y con la que mantenía un ambiente hostil desde entonces. Abi ya tenía desde antes devotos seguidores que lo comparan con Moisés de la Biblia y ahora definitivamente ya le podrán poner también el título de El Hacedor de Paz. Este viernes, la antigua ciudad de Mahabalipuram, en el estado del sur de la India, Tamil Nadu, se convirtió en toda una fortaleza. Más de 10.000 policías hicieron guardia, y eso que solo se trataba de una cumbre informal entre el visitante presidente de China, Xi Jinping, y su anfitrión, primer ministro indio, Narendra Modi. Con Estados Unidos siendo cada vez más enemigo, China está buscando que la India se abra más a los exportadores chinos, aun cuando las empresas indias han estado por años quejándose del dumping chino en aparatos electrónicos, acero y hierro. De lo mismo que se queja todo el mundo, ¿no? La reunión ya se sabía que iba a ser tensa. Esta semana el primer, el premier chino le reiteró al primer ministro de Pakistán, Imán Khan, de visita en Beijing su apoyo en la vieja disputa que mantiene con la India por la provincia de Cachemira. Apenas en agosto, India le quitó su autonomía a este que es su único estado de mayoría musulmán y permanece aún bajo estricta supervisión de Delhi. Xi Jinping ha culminado a ambas partes a resolver sus disputas mediante el diálogo pacífico, pero eso sí, él apoya a Pakistán en esto. Pero pues a la India, por supuesto, ni a nadie le gusta que otros países se metan en sus asuntos internos, de tal manera que, pues, esperaba poca cosa de esta reunión cumbre fuera de algunas sonrisas forzadas, eso sí, y visitas de algunos lugares históricos de esa región y poco más, la verdad es que poco más. Irán denunció que uno de sus buques petroleros fue atacado por misiles frente a las costas de Arabia Saudita. No se mencionó sobre personas heridas, sin embargo, una explosión causó derrame de petróleo sobre el Mar Rojo. Las tensiones en esa zona han estado muy altas luego del ataque el mes pasado a dos instalaciones petroleras sauditas que Arabia y Estados Unidos responsabilizan a Irán. Irán lo niega. Apple y Google eliminaron de sus plataformas aplicaciones que eran utilizadas por los manifestantes en Hong Kong. A principios de semana, los medios estatales chinos habían criticado a Apple por permitir a los usuarios de iPhone el instalar aplicaciones que hacían o permitían ubicar a la policía de Hong Kong en tiempo real. Por su parte, la tienda de Google Play estaba vendiendo un videojuego en el que el usuario participa en una protesta callejera. Al respecto, Google dijo que la empresa prohíbe capitalizar en eventos que son sensibles. Pues este favor se lo hicieron a Hong Kong, porque hay que recordar también que ha habido vaya, otra aplicación o otra característica de una aplicación que causa molestias eh, a, a las autoridades, a las policías, específicamente en Estados Unidos, es la capacidad de Waze de también eh, localizar policías, sobre todo cuando hace un par de años... Un policía fue muerto, abatido a balazos de manera sorpresiva, presuntamente porque quien lo mató lo localizó por medio de Wells. <ríe> Literalmente. Y por supuesto, pues digo, no, 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 no se trató de que el policía paró a alguien y ese alguien se le enfrentó y lo mató. No, el policía estaba muy a gusto en su patrulla ahí de guardia o de lo que sea, y ese tipo le llegó y le llegó por sorpresa y lo mató. Bueno, ¿y cómo supo usted dónde está el policía? ¿Cómo lo encontró? Por Waze. Sencillo, por Waze. Y eso desató la furia, ya ha desatado la furia y las críticas de las autoridades de Estados Unidos sobre esta capacidad de Waze, pero, pues bueno, Estados Unidos y el resto del mundo es una democracia, etcétera, y, pues, eh, sea lo que sea, Waze impera y, pues, no ha pasado nada, fuera de las críticas de la policía. Pero, pues, en Hong Kong es otra cosa, ¿no? Hay que decir que, eh, bueno, pues los chinos, China, Hong Kong, eh, esta semana, bueno, esta noticia que obligó a Google y a Apple a hacer esto. Y bueno, también la noticia de que el propio China también sacó del país a la NBA, después del de enojo que sufrió, porque este gerente general de los Houston Rockets, del equipo de la NBA de básquetbol, lanzó un tuit de apoyo a los manifestantes de Hong Kong. Y bueno, en, en esa nota le estaba yo hablando acerca de la manera en que China ahora se las ha estado arreglando para presionar y para apretar a empresas estadounidenses o empresas extranjeras. Y bueno, lo hizo con la NBA y ahora lo acaba de hacer con Google y con Apple. Y todas se han replegado, todas se han subyugado, todas. Bueno, la NBA si hubiera pedido perdón quizá no la hubieran sacado por no pedir perdón fue que la sacaron del país precisamente pero el asunto es que la castigaron por expresar una opinión por expresar una opinión y el punto es eso de nuevo reitero la habilidad de china de ejercer su poder fuera de, sus, de, su, de su poder eh, de represión fuera de las fronteras Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla,
0: por CRC 89.1 Radio. Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC
2: 89.1 Radio.
0: Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Um, vamos a hablar, espérame, déjame, pongo primero que nada los audífonos, porque si no me pongo los audífonos no voy a poder escuchar absolutamente nada. Bien, eh, mucha gente no lo sabe, ¿eh? pero aquí en Costa Rica existe una Bolsa Nacional de Valores. Eh, nosotros siempre estamos hablando de lo que sucedió en Nueva York y lo de la Bolsa de Valores de Nueva York y la Bolsa de... Londres y la bolsa de Hong Kong etcétera pero aquí en Costa Rica tenemos una bolsa nacional de valores eh, ubicada ya por el área de, de Santana Lindora y bueno está con nosotros su gerente general José Rafael Brenes para hablarnos sobre bueno pues qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer eh, bueno le damos la bienvenida a José Rafael Brenes cómo estás
2: eh, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que escuchas y a aquellos que nos siguen por las redes.
1: Muchísimas gracias, este José Rafael Berenes. Que bueno, te estábamos esperando aquí en cabina, pero a, a, sucedió un percance, me dijeron.
2: Sí, este, desafortunadamente eh, me equivoqué, <risa> tuve un problema ahí con el, con el app y terminé muy lejos de donde tenía que estar. Por lo cual me excuso, este, no, espero en otra oportunidad pues poder eh, acompañarlo eh, en la radio.
1: Ese sí es muy traicionero de repente, hombre. <ríe>
2: sí, ya sé.
1: <ríe> <ríe> Cada
2: historia que tiene uno, pero siempre contento, aunque sea por esta vía, de poder participar en tu de... Gracias.
1: A ver, eh, José Rafael, eh, cuéntanos, cuéntanos qué, qué hace, a qué se dedica eh, la, la Bolsa de Valores de, de Costa Rica. Primero que nada, déjeme vio eh, eh, agregar un poquito que eh, el, el hecho de, de tener una bolsa de valores o el hecho de tener el acceso, o, bueno, es deseable que toda la ciudadanía tuviera acceso a productos de inversión pues, más sofisticados, más allá de lo que nosotros regularmente se conoce como, como bueno, el mercado de dinero, o una inversión a corto plazo en el banco, etcétera, eh, cuando las verdaderas oportunidades de inversión y de rentabilidad en el mundo financiero pues están en instrumentos un poco más sofisticados que también son más riesgosos pero también con mucho más oportunidad de ganancia que son bueno pues acciones y derivados y una serie de cosas que típicamente pues se encuentran o se transan en la bolsa de, en una bolsa de valores ¿no? pero vamos a hablar acerca de lo que está pasando aquí en la bolsa nacional de valores de Costa Rica Brenes eh,
2: sí, efectivamente eh, las bolsas de valores, en realidad lo que es mercados de capitales, son un, un elemento que complementa en un sistema financiero desarrollado la actividad que realizan los bancos. Los bancos financian eh, empresas y a personas con perfiles de riesgo más tradicionales. Y de ahí que bueno, mucha gente dice que los bancos solo le prestan a quien ya tiene plata. Este pues los mercados de capitales tienden un, precisamente a poder asumir iniciativas de mayor riesgo. Eso este, desafortunadamente no es la realidad para los la mayoría de los mercados de América Latina. Tal vez la única excepción real es eh, Brasil. En un segundo escalón podríamos encontrar a México, Colombia, Chile y ahora tal vez Perú. Pero los otros países, un país digamos inclusive como Argentina, la cantidad de, de empresas que efectivamente tienen acceso a capital eh, emprendedor o capital de riesgo por medio de los mercados de capitales sigue siendo muy limitada. Y esto obedece eh, a, a muchos factores, en el caso costarricense en particular el tamaño es, es uno que es crítico, eh, pero también a mucha idiosincrasia por parte de nuestros empresarios de querer este, mantener control de no querer este, eh, tener que contestarle, darle cuentas a terceros a la hora de hacer la gestión. Porque en los mercados de capitales, para poder asumir los riesgos, la información es el elemento clave, es el elemento preponderante que le permite a aquellos que están invirtiendo su dinero saber efectivamente si esa inversión y esa este, promesa, como decías vos, de alta rentabilidad va de acuerdo con su perfil de riesgo. Y efectivamente, o sea, este eh, no son eh, muchos los costarricenses que al día de hoy eh, tienen los elementos inclusive para tomar esa decisión. La Bolsa Nacional de Valores, entre parte de las actividades que hace para algún día poder tener un mercado como el que acabamos de describir, es el de promover iniciativas de educación financiera eh, a nivel tanto este, de las escuelas, o sea, que hay que empezar por ahí, como a nivel de este, estudiantes e inclusive de público en general. Pero eh, puntualizando, en Costa Rica, aunque la gente no sepa, eh, la mayoría, bueno, todos los asalariados, del este, sector formal de la economía utilizan los servicios de la bolsa Nacional de Valores, pues es eh, ahí donde las operadoras de pensiones que gestionan sus recursos eh, de sus fondos, tanto el obligatorio como el voluntario, realizan las transacciones de títulos este, para eh, poder eh, ofrecer esa pensión a la, a la de jubilación.
1: Eh, ¿Estos títulos son bonos?
2: Bonos, fundamentalmente, pero considero que nosotros tenemos tres activos con alguna con, con alguna presencia de bonos y, y en este caso gubernamentales, son los más, los más preponderantes. Luego tenemos una figura que son las figuras de los fondos este, de inversión y en particular un activo que se diferencia, que no es un activo, no es un fondo de inversión financiero, son los fondos de inversión inmobiliarios. En Costa Rica hay más de 2 mil millones de dólares invertidos a través de esta figura, que es una figura de mercados capitales que le permite al inversionista asumir riesgo en el sector inmobiliario de una manera diversificada. Cuando uno compra una casa, uno tiene, digamos, un ahorro y uno decide comprar una casa, este, uno está concentrando el riesgo de la inversión en una única propiedad. Si esa propiedad no se alquila, si esa propiedad este, se inunda o si esa propiedad, digamos, llegara a perder por un incendio, el inversionista pierde la totalidad de, de sus ahorros. La, a través de los fondos eh, inmobiliarios lo que el inversionista hace es comprar una pequeña participación en una cantidad muy, muy grande de propiedades inmobiliarias, principalmente concentradas en el tema comercial y de oficinas. Este, este ha sido... Un en, Costa ha tenido... Rica,
1: en Costa Rica. En
2: Costa Rica, uh -huh. exactamente, en Costa Rica. De hecho, hay uno que invierte en Centroamérica, pero, pero la mayoría son activos, los activos están en Costa Rica. Eh, el eh, otro, eh, perdón, eh, eh, el otro,
1: sí. Eh, antes antes de, de, de pasar, déjame me quedo un ratito en ese tema para que nos explique cuál es la diferencia eh, o la similitud de eh, este fondo que colapsó en, en esta casa de bolsa Aldesa era un fondo también sobre eh, bienes raíces justo como lo acabas de describir
2: tú? no 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 mire, qué he dicho, agradezco la pregunta Ajá. La, la Aldesa era, es un grupo este eh, un grupo de interés económico que tenía este dos tipos de actividades una actividad donde ellos tenían fondos inmobiliarios como te acabas de escribir uh -huh. Y en ese caso, los inversionistas no, no se vieron perjudicados. este Lo que hubo fue un traslado de las participaciones que tenía a este, otros intermediarios. En algunos casos se vendieron los activos y se los pagaron porque precisamente eh, los, los fondos, este tanto financieros como mobiliarios, que están este, inscritos en nuestro mercado, son fondos de oferta pública que están sujetos a una serie de requisitos de información de divulgación y de transparencia, que en el caso particular de las compraventas de las participaciones, la Bolsa Nacional de Valores Nutella. Sin embargo, este grupo de interés económico tenía además otros negocios que son de oferta privada. En esos negocios de oferta privada, el inversionista no compraba una participación en este fondo regulado donde estaba distribuyendo su riesgo una cantidad importante de propiedades, sino que los que compraba en la, fundamentalmente era una participación en un proyecto. Ya fuera un proyecto de bodega, o fuera un proyecto de vivienda de, de interés social, o, o inclusive muchos, en algunos casos lo que compraba eh, era una oportunidad de inversión en un instrumento de oferta privada. Esos instrumentos no están regulados, no están titulados, y es obligación de quien los vende y quien los compra asegurarse que esa inversión va de acuerdo con su perfil de riesgo. Y de hecho, uh -huh. mucho del tema que está en este momento bajo revisión para determinar, este, en este caso particular del de, de, grupo este, inmobiliario de ESA, es si las personas, cuando compraron este esos valores, sabían que efectivamente una de factura pública y por qué este, eh, la gente podía tener interés en los instrumentos porque son instrumentos de mayor riesgo por el hecho que ya señalé, las rentabilidades serán mayores. Claro. Este, bueno, entonces precisamente son dos, dos instrumentos. Así como hay, este eh, así como uno puede invertir en, en prestar la plata al vecino, y eso no es, este, eh, oferta pública, en lugar de comprar un bono, también uno puede este, invertir en instrumentos de oferta privada que no cuentan con los estándares de transparencia, de divulgación y de información, y por lo tanto es fundamental que las personas cuando vayan a invertir, cuando utilicen los mecanismos de ahorro, lo primero que tienen que determinar es si efectivamente este, el valor que están comprando es o no es de oferta pública, porque el perfil de riesgo cambia, y por supuesto entonces se pueden ver situaciones como las que están presentando
1: en este momento. Claro. Eh, eh, ok, eh, Sí. Pero al, pero al final, al final me vas una, una aclaración. Al final, el, 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 el porque yo recuerdo la explicación de, de, del, del que era presidente de Aldesa, decía, bueno, este dinero estaba, estaba invertido en bienes raíces y estos bienes raíces no crecieron en valor lo que teníamos proyectado y por eso se colapsó el fondo, eso es lo que decía él.
2: Sí, lo que pasa es que no es un fondo de nuevo. En este caso la gente invierte en un proyecto, no invierte en un fondo. El fondo los, los fondos inmobiliarios de Aldesa creo que tenían eran oficinas este, yeah. y algunos locales comerciales, como les digo, este, fueron adquiridos en, en dos casos, me parece, por otra sociedad de de inversión y esos yeah. inversionistas siguen teniendo su participación en sus activos, no, este, eh, no han perdido, o sea, tienen, siguen manteniendo la misma inversión. Yeah. Pero aquellos, digamos, que invirtieron en un desarrollo inmobiliario de, de vivienda de interés social, que por las razones que ya han sido no uh -huh. se materializaron conforme a las expectativas del desarrollador, Efectivamente, uh -huh, este, uh -huh. eh, su inversión eh, perdió valor.
1: Claro. Eh, bueno, pasemos a otro tema. Eh, José Rafael Berenes, una pregunta, ¿no sería de interés... Eh, vaya, uno de los principales problemas, y tú comenzaste hablando a, a, acerca de que el la principal limitante, el principal problema de la bolsa pues es el bajo volumen, ¿no? Este, ¿No sería eh, atractivo y de beneficio para, pues, para toda la región, por ejemplo, una bolsa unificada centroamericana, por ejemplo?
2: Bueno, ese es un proyecto en el que hemos venido trabajando hace, yo tengo 15 años de estar en la bolsa, hace 12 años, y de hecho este, eh, tenemos una iniciativa eh, regional que va más allá de Centroamérica, inclusive incorpora las dos bolsas que hay en Ecuador, que son las de Guayaquil y la de Quito, la bolsa de República Dominicana y todas las bolsas de la región de Centroamérica. Mm. son este eh, y, y, y próximamente va a incorporar también la bolsa Curazao Es una iniciativa que se conoce como MERCA, Asociación de Mercados este de las Américas, y precisamente lo que busca es eh, mover las, eh, los modelos de negocio y las reglas para que un inversionista pueda tener acceso a todos sus mercados eh, a través de un único punto de entrada. ¿Por qué no estamos hablando de un único mercado? Que es una diferencia super importante. Porque a, a diferencia de lo que ocurrió en, digamos, mercados que hicieron esto, como los países caminados, ellos tenían un único regulador, una misma regulación, porque eran todos partes de la Unión Europea. Entonces ahí no había problemas de eh, bajo cuáles reglas se organizaba el mercado. En nuestros países este, que son pequeñitos, y también puedo decir que muchas veces con pequeñita, nosotros tenemos un regulador para cada mercado y entonces eso ha hecho imposible que este el proceso permita tener reglas comunes. De hecho, el, la iniciativa ha logrado algunos avances eh, a través de un principio que se llama el de jurisdicción reconocida, lo que eh, los reguladores dicen, y perdón, y aquí para los que lo escuchas, el regulador es la, la, la entidad de gobierno que vela porque los mercados de valores o, o los bancos, en el caso de los bancos de las UGF, eh, acá tienen las reglas que se han eh, definido para protección del inversionista. Y cada mercado, aun cuando todos tienen los mismos principios de protección al inversionista, los implementan de formas diferentes. Entonces, aquí el, el, el esfuerzo que se ha hecho es que el regulador de Costa Rica vea cómo el regulador de Panamá trabaja y si le parece que trabaja pues, lo suficientemente bien, diga, ah, bueno, yo no tengo problema con que los valores que se, ofer que se ofertan en Panamá puedan ofertarse también en Costa Rica. Costa Rica no lo puede hacer, porque para poder hacer eso requerimos una reforma a la ley Regulador de mercados de valores, pero ya Panamá este lo hizo con El Salvador y con Nicaragua, entonces, este de hecho, entre Panamá y El Salvador hay transacciones todos los días de valores panameños que se venden en el mercado salvadoreño sí y viceversa, ya se han trazado en lo que va, desde que ese proyecto está funcionando en esos términos, más de 100 millones de dólares eh, y tanto de acciones como de instrumentos de renta fija eh, entonces sí, hay, sí, sí se ha identificado el problema y, y efectivamente hay una coincidencia en tomar acciones para que nuestro mercado sea un mercado regional, es más este, desde el inicio América nunca ha pensado en quedarnos solo entre nosotros, porque Aún sumando estas nueve bolsas de, de valores, somos muy pequeñitos. Claro, claro. Somos más o menos del tamaño de Colombia. Y Colombia es un mercado pequeño también comparado con Brasil. este Entonces, eh, hay, hay mucho camino. Lo que nosotros en el es que siempre hemos tenido ese poder eventualmente ser parte de una alianza mayor. Pero desafortunadamente el escollo eh, a solventar y lo hemos venido trabajando eh, pero aquí en Costa Rica cualquier cosa que requiera una reforma legal no solamente toma mucho tiempo sino que uno, nos, uno sabe qué comienza pero no con qué va a terminar y este, eh, hemos, no hemos podido tener el, el, la, ese proceso de reconocimiento no. de jurisdicción reconocida que nos hubiera permitido avanzar de manera más rápida no. pero para que se den una idea nosotros ya tenemos este eh, inversiones de perdón eh, participación de inversionistas centroamericanos en emisores costarricenses por cerca de mil millones de dólares. O sea, a pesar de que los mercados siguen teniendo eh, este, limitaciones de, en la forma en que se integran, hay participación y eso se debe a que mientras estos cambios de ley se dan, hemos tomado acciones a nivel de las diferentes bolsas de valores para facilitar el acceso de este, a nuestros mercados. Entonces, los inversionistas institucionales de El Salvador han comprado Instrumentos de recopio, al INSEE, a Banco Nacional, eh, inversionistas privados eh, de Guatemala.
1: Cuando hablas de instrumentos, son bonos.
2: ¿Bonos o, o, o fondos de inversión? Los los eh, que han tenido muy buena demanda a nivel regional han sido los fondos inmobiliarios, porque Costa Rica eh, así era hasta poco. Hasta hace muy poco, en el único mercado donde se podía comprar este tipo de
1: instrumentos. Sí, sí, no, pero cuando tú hablas de instrumentos de recope, de ICE, ah, sí, todos
2: son, todos son, este, fija. Nosotros, fría, sí. una de las grandes, de las grandes discusiones que también la bolsa ha promovido es la necesidad de, de abrir el capital de las empresas propiedad del Estado, porque cuando estábamos hablando del tema del tamaño, las únicas compañías, este, que, eh, todavía no son parte de una multilatina, una multinacional, eh, con un tamaño para tener liquidez en una bolsa de valores como la nuestra, son propiedad del Estado. Uh, este, y esto es muy importante eh, re revisarlo. Nosotros en algún momento tuvimos a Turman Esquivel, una empresa con una capitalización de mercado en su momento de 700 millones de dólares que fue comprada por una empresa de Bélgica. La empresa de Bélgica está listada este, en Europa, entonces consigue su capital en Europa. Luego tuvimos a Atlas, que es una empresa con una capitalización de mercado de 350 millones de dólares, que fue comprada por Grupo Madre, que está listada en el mercado mexicano. Tuvimos listado a Banco Interfin con una capitalización de mercado de 400 millones de dólares, que fue comprada por Scotia Y así, o sea, no es que en Costa Rica no ha habido empresas listadas, es que precisamente por el tamaño de la economía hace mucho más sentido que estas empresas o se conviertan por derecho propio en una multilatina como fue el caso de Hermann Esquivel, con tal éxito que fue después comprada por una multinacional o que sean compradas por una por un grupo regional Y hoy en día, por ejemplo, el sistema financiero costarricense está dominado por grupos colombianos que son, en su propio derecho, este multilatinas que están listadas en el mercado de Nueva York, ni siquiera en el mercado de Colombia, o tienen un listado dual. Este, eh, entonces, esa es una dinámica de un mercado pequeño. Entonces, no. sí ha habido este compañías que han emitido acciones, pero ya cuando tienen cierto tamaño, este, la limitación del crecimiento de una economía de 50, de 60 millones de dólares hace que o tengan que ir afuera este, y crecer, como fue el caso de Goldman, o sean adquiridas por otra multilatina. Sí. Y eso es una dinámica, digamos, normal. El problema es que en una economía como la costarricense no hay tantas empresas de 300, 400 o mil millones de dólares, como el caso de la Florida este, decir, porque es la empresa que sigue estando listada con una capitalización de mercado de 1.2 millones de dólares. De, pero sí este, si, si hay empresas del Estado que podrían, no es que se privaticen, pero que abran el capital para que sean parte de eh, este mercado de, de valores y que las empresas con el régimen de transparencia, con el régimen de divulgación, con el régimen de profe profesionalización que se requiere para inscribirse en el mercado de valores, no solamente este, eh, eh, le den al mercado empresas ancla, sino, y eso es lo menos importante, sino que mejoren significativamente su gestión. Nosotros tenemos, eh, Costa Rica todavía sigue siendo una economía donde la participación del sector público es increíblemente grande. Claro. Este eh, Y tenemos la compañía de seguros que hace poco era un monopolio, dos, los, dos bancos más grandes que este, son es, propiedad del Estado la empresa de telecomunicaciones que está bien, la empresa de energía y la empresa de distribución de energía también propiedad del Estado, la empresa que distribuye los combustibles también propiedad del Estado, entonces claramente verdad, todas esas empresas podrían flotar el 10, el 15% de su capital, obtener recursos sanos en un momento a donde por ejemplo dice, está pasando una crisis este, de liquidez muy importante y mejorarían todo su proceso de gestión, entonces hay muchas cosas que pueden hacer para mejorar la calidad de nuestro mercado. De y, y, ¿Cuál es el y, problema?
1: Exacto, ¿por qué, por, nos, ejemplo, ¿por qué no se hacen?
2: En el caso particular, digamos, este, del ICE, vean. Hay una historia, hay una empresa en Colombia que se llama ISA, que era una empresa de generación de electricidad. Bueno, eh, señor, Brenes, te... señor
1: Brenes, nada más sí. lo, lo interrumpo nada más para decirle, tenemos nada más unos tres, cuatro minutos nada más. ¿eh?
2: Ok, bueno, tal vez lo, lo más importante es uh -huh. que, Acá hay que tomar una decisión de si uno quiere efectivamente que el mercado de capitales se convierta en el motor de innovación y dinamismo que pueda llegar a ser. Es un reto que compartimos, como dije yo, con un montón de otros países en la región latinoamericana, pero el hecho de que sea el problema de muchos no nos tiene que nosotros limitar a buscar la solución. Entonces, eh, primero, bueno, el tema que mencionaba, traigamos este, las empresas del Estado a que oficen en bolsa, eso mejora las empresas del Estado y además crear volumen necesario para que empresas de menor tamaño puedan llegar a un mercado donde haya liquidez. Segundo lugar, hay que promover significativamente todas que son las iniciativas de mercados de entrada. La OSE tiene un mercado que se llama MAPA, que es para empresas que andan buscando capital de riesgo, como lo que mencionaba, para la posibilidad de tener grandes restituciones eh, a cambio de asumir mucho riesgo. Eh, la Banca para Desarrollo tiene una iniciativa de capital semilla que podría contribuir a eso, eso hay que hacerlo y también es muy importante crear, este eh, eliminar distorsiones que permiten que, que las compañías prefieran endeudarse antes que ir al mercado de capitales porque pueden rebajar el gasto por intereses este, mientras que no pueden hacerlo así, lo que son los tributos de dividendos entonces hay tres o cuatro acciones que eh, nosotros desde la bolsa hemos venido promoviendo durante mucho tiempo pero que encuentran la resistencia estadiosincrática. Nosotros cuando hablamos de que dice venda el 10% de capital, o sea, al día siguiente salen los sindicatos así que queremos vender la joya de la corona. Mm. Entonces este, hay que mejorar la, el diálogo, mejorar la información para tomar la decisión de dar esos pasos que de manera muy concreta. Pueden beneficiar no a solo las compañías que están listadas, sino a todos los que podíamos a su vez invertir en ellos
1: claro eh, bueno pues se nos quedaron muchos temas sobre la mesa porque el, el tema es muy muy interesante pero eh, el tiempo apremia y yo te agradezco muchísimo José Rafael Berenes, gerente de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica que hayas estado con nosotros bueno es este, un placer y de nuevo muchísimas gracias por la invitación gracias vamos a hacer una pausa y ya está aquí Humberto Salinas
0: a las cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC 89.1 Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, pues es viernes y... Pues, eh, como de repente sucede no en la oficina, este, a las 5.45 de la tarde tenemos, junta con el jefe, el jefe Humberto Saldívar. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también. ¿Qué hay adelante? Nada, mira, hoy voy a, voy a iniciar esta este etapa con eh, recomendando un libro que estoy se lo recomiendo a cualquier líder y dueño de, de empresas, que se llama en inglés eh, Becoming Your Best o convirtiéndote en tu mejor, los 12 principios de los líderes altamente exitosos. Es un best seller de Steven Schallenberg y la verdad es que me ha gustado mucho. Habla precisamente de 12 principios que tú puedes trabajar y que puedes, digamos que, emular en 12 semanas para repetirlo durante todo el año las veces que sea necesario. Bueno, este es un libro... Sí, para, sobre todo para empresarios, eh, líderes que, que están buscando mejorar de día a día. ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de la parte de, de la consultoría. ¿Tú sabes o alguna vez has solicitado un tipo de consultoría o por qué? ¿Tú sabes o sea, en, en qué momento lo necesitas o en qué momento debes de solicitar algo de esto? ¿Yo? No, sí, sí. consultoría como tal, no, porque vaya, vaya, yo
1: no, yo no soy empresario, no tengo empresa, pero bueno, como, como persona, bueno, pues este, supongo que cuando, cuando pides la ayuda de un doctor, pues estás pidiendo una consultoría, ¿no? Cuando vas a, a que te cheque el doctor, es pues una consultoría, cuando vas con un terapista, un
3: psicólogo, pues, pues finalmente es una consultoría. Yo creo que podemos hacer esa analogía, ¿no? Sí, de hecho es... Necesito es, ayuda. Es, es, la, es la analogía que iba a comentar, pero me quitaste las palabras de la boca. Sí, pues, ¿Para ¿pa un... qué me haces
1: hablar? Pues ya ves.
3: <risa> no, no, no. Eh, en el aspecto empresarial es muy importante que toda empresa llega a un momento donde se sale algo de control. Es decir, en el crecimiento hay cierto descontrol y, y, y muchas veces es importante tomar en cuenta una opinión externa de un experto o de una persona con experiencia para ver eh, en qué áreas puedes mejorar. En mi caso, la experiencia que yo tengo y que me gusta mucho esta metodología, que es eh, 28, semanas de, 28 semanas de diagnósticos entre 7 y 10 meses de proyecto y luego darle una continuidad, eh, es bien importante y bien interesante cómo llegas a las empresas y diagnosticas cada una de las áreas, comercial, procesos, eh, retail, y llegas a presentarle ese diagnóstico a los dueños o directores y muchas veces quedan con el ojo cuadrado, ¿no? De cómo es posible que esto esté pasando si yo no tenía ni la menor idea. Ahora, por otro lado, a nivel estratégico también se dan cuenta que llegó un punto donde... Eh, creen, y, y voy a mencionar un comentario que me dijo ayer un empresario, que no voy a mencionar su nombre, pero me dijo ya no podemos crecer, ya somos el líder del mercado, pero de cuál mercado o sea, tienes a Costa Rica con 5 millones de personas, o ponle que siete, entre 5 y siete, está Honduras, está Panamá, está Nicaragua, está México, está Colombia entonces, si tú quisieras crecer y ver esa visi visión bueno, pues Creo que el comentario va muy bien ahí de que bueno, te estás limitando a, a lo que estás viendo hasta este punto y creo que una opinión ex, eh, externa y un poquito experta de cómo crecer eh, le vendría bien a, a la mayoría de los empresarios. Ahora, ¿qué tipo de consultoría? Bueno, está la estratégica que es de este tipo, de visión, de, eh, de adquisiciones, de fusiones o de compras y está la parte táctica que es la parte de eh, operativa, táctica y operativa, que es el asesorar a los gerentes, ¿no? Eh, no sé, te escucho.
1: Bueno, bueno eh, pero ¿cuándo llega, cuando llega eh, yo, de nuevo, eh, yo, yo nunca he sido, sí fui, pero no, no, no un empresario así grande, ni mucho menos, pero eh, ¿cuándo llega, si tú eres una empresa grande y tienes departamento, tienes todo, Contabilidad, recursos humanos, contraloría, producción, este, eh, tráfico, logística, bla, bla, bla. Este, ¿En qué momento dices no, no lo podemos hacer solos? O sea, yo hubiera pensado que un director de empresa, oye producción, tenemos este problema de producción, ponte a trabajar o voy a traer a alguien más de producción. ¿Qué es esto? ¿Me explico? Para, para eso te contraté, la típica, ¿no? Para eso te contraté. ¿En qué sí, momento eh. tú dices, este producción no me está escribiendo ni a alguien de fuera?
3: Es muy común que dentro de las, de las diferentes áreas el día a día te coma en la producción y el gerente más de convertirse en un eh, en una estratega se convierte en un apagafuegos de situaciones que pasan en el día a día. Es decir, eh, incidencias, que se paró esta línea de producción, que se paró aquella, que tengo que ver si tengo los insumos, que tengo que hacer la planeación de la producción. Y entonces el enfoque externo te ayuda mucho a ver las áreas de oportunidad, pero no nada más a detectarlas, sino en el momento que las vas a modificar, que ellos le den seguimiento y no precisamente el gerente de producción, si bien en conjunto ven cómo arreglarlo, la persona que tiene una consultoría externa tiene tiempo, tiene que tener el espacio eh, y la capacidad suficiente para generar un análisis mucho más profundo y que no lo coma el día a día de la producción, pero que tampoco la producción en el momento en que eh, este quiera modificarla se pare, ¿no?
1: Pero, ¿Pero en qué momento un gerente, un director de empresa dice, ok, necesito una, una, una consultoría o, bueno, este empleado no me está funcionando, déjame lo cambio y se acabó?
3: Te voy a dar una… una ¿Me un... explico lo que te digo? Sí, claro, y te voy a hacer un… igual que la analogía que hiciste en el… En de los doctores… Eh, es muy malo que las empresas, ya cuando les está yendo muy mal, es cuando van a, los, a, a verificar una consultoría que los ayude. Es decir, ese es el peor momento de pedir una consultoría. Si bien sí te va a ayudar, eh, muchas veces es complicado salir adelante. El mejor momento es cuando tú sientas un dolorcito, que algo piensas o que no estás creciendo o que te estancaste o que eh, piensas que hay una, un, un desvío dentro de tu, de tu operación, que crees que el personal eh, no está siendo bien capacitado, que crees que, eh, eh, que tienes áreas de oportunidad, pero no te da la, eh, tu, tu, tu equipo para trabajar. Pero es cuando te empieza a doler, no cuando ya está la enfermedad desarrollada, ¿no? En ese mm -hmm. momento. Cuando te duele algo que crees que pudiste haberlo hecho solo, en su momento vas a una junta de avance, después otra, tercera, y te das cuenta que eso no, no está teniendo una, una mejora, que sigue igual, 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 y más bien en tu crecimiento también, es, es, es muy recomendable que como el crecimiento se descontrola, pedir también una consultora para, eh, digamos, arreglar ese proceso, este, crecer de manera ordenada y, sin, eh, y con menos áreas de oportunidad, porque siempre hay áreas de oportunidad. Es decir, cuando te empieza a doler, cuando estás creciendo descontroladamente, eh, no cuando ya crees que ya no sí. tienes salvación. Eh, pero, pero
1: ¿cuándo es cuando un director se da cuenta y dice «Ok, lo que necesito es un departamento de esto?» Es decir, «Me, me está faltando un, un departamento que se haga cargo de este tipo de cosas» ¿O me hace falta un empleado, un ingeniero, alguien que trabaje para mí que tenga este tipo de experiencia esta edición, o necesito una consultoría? ¿Me explico?
3: Eh, yo creo que todo director sabe que ese momento llega en cualquier momento crítico de, del, del año a año. O sea, siempre vas a tener necesidades extras si es que la empresa está creciendo o si es que la empresa es suficientemente productiva para... Eh, para generar un interés en esa área. Si eres una empresa de dos o tres empleados, pues más bien lo que necesitas es una consultoría personal de, de cómo eh, crecer, pero, pero eso no es eh, el tipo de consultoría que estoy hablando. Yo, yo creo que empresas mucho más grandes, que, tienen, que, que es fácil descontrolarse, que tienen un presupuesto más alto, que tienen eh, ciertas desviaciones y una intención de crecimiento en el momento... Eh, siempre necesitas una asesoría externa siempre es bueno, ¿en qué momento? en el momento en que tú decidas que no la sabes de todas todas y que siempre vas a necesitar a alguien externo yo creo que siempre es bueno un diagnóstico externo independientemente que creas que no te duela nada claro,
1: ahora hay asesorías, asesorías, pero hay asesorías en todo ¿no? Uh -huh. en, 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 en todo, ¿no? la estrategia tú lo decías, en producción en, eh, pues, en, en, perdón, en todo en ventas, qué sé yo
3: por ejemplo, el ejemplo que te acabo de dar, yo soy líder del mercado, ¿para qué voy a eh, crecer más? A ver, pues ahí se, definitivamente necesitas una consultoría estratégica, Ahí hay algo que está mal, no puedes decir que eres el líder del mercado, si sí lo eres, y decir que ya te quedaste ahí, que ya no quieres más, cuando en realidad tu intención siempre es vender más como empresario, a ver, no, no está nada más Costa Rica, está uh -huh. Centroamérica, uh -huh. Sudamérica, ah, bueno, pero resulta que yo soy una empresa muy grande. Eh, necesito una consultoría de reingeniería de procesos en esta área para ser más productivo en la producción de aguas, por ejemplo. Bueno, pues Ahí está otro tipo de consultoría más operativa y más de gestión. Oye, necesito un modelo de gobierno donde, donde se integre todo el equipo de gerentes y, y, y todos vayan sobre una misma línea y una visión. Es una consultoría combinada. La visión, comunicación y después implementas todos los sistemas de gestión para que ellos eh, eh, estén alineados a la visión. Ese es otro tipo de consultoría que me ha tocado trabajar y que, por cierto, ahorita estoy en esa etapa de, de hobby de volverlo a hacer, ¿verdad?
1: Bien. Muy bien. Bueno, pues, Humberto Saldívar, muchísimas gracias. El libro Becoming Your Best, ¿verdad? Correcto. ¿Lo venden correcto.
3: aquí? Sí, lo venden aquí en audiolibro, como quieras, pero se lo recomiendo mucho a los líderes. Bueno, pues... es, y voy a tratar de recomendar un libro cada viernes, específicamente ah, muy sí, bien, sí. Ya, ya
1: tenemos ya también perfecto, sí. ya.
3: muy bien bueno, pues Humberto Saldiva, muchísimas gracias gracias a ti Alberto
1: bueno, pues eh, antes de despedirnos le informo que el fin de semana está empezando ya en este preciso momento lo libero, le doy permiso de que se vaya a divertir espero que el clima, ¿seguía lloviendo
3: fuera? Eh, no no estaba ah. lloviendo, pero estaba con ganas de llover.
1: Sí está. Aquí viene Angelo que llegó después que tú y dice que sí está lloviendo. Bueno, Ay. espero que el clima coopere para este fin de semana porque ha estado muy lluvioso. Y bueno, pues ojalá y coopere. Eh, de todos modos, al margen de lo que sea, pásela bien. De, uh, que estén el fin de semana distendido, divertido, relajado. Y nos estamos viendo el lunes a las 5 de la tarde. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: Quizás diseñado... sabías que en octubre se celebra el Día
0: Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Aplica restricciones. Precio sugerido. La orquesta presenta... Leo Brower. Un ícono de la música internacional celebrando su 80 aniversario. Sábado 26 y domingo 27 de octubre. Teatro Eugene O'Neill. Solista invitado, Fernando Mariña de México. Director titular, Ricardo Vargas. Director invitado, Leo Broward de Cuba. Entradas a la venta en masterpago.com. Información en Facebook, La Orquesta CR. Te invitan, Producciones Papalote y Cadena Radial Costarricense. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. El gobierno anuncia programa de crédito para enfrentar alto endeudamiento de la población. Tres patronos fueron condenados por retener ilegalmente cuotas de la caja. Encuesta revela que cuatro de cada diez costarricenses, costarricenses desaprueba la homosexualidad. La Conavi pierde juicio y tendrá que pagar más de 180 millones a una empresa portuguesa. En el Mundo, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado al primer ministro de Etiopía. Y en los deportes, Herediano y Saprissa se enfrentarán mañana en duelo de reposición.
0: La economía.
1: A través de un sistema de crédito llamado Programa de Salvamento, el gobierno busca por medio de los bancos estatales reestructurar el alto endeudamiento que hoy afronta la población. El Ejecutivo anunció que mediante esta línea de crédito se presentará una tasa atractiva y a un largo plazo, dando como resultado una disminución en los índices de mora y responsabilidad de efectivo a los deudores. Garrido agregó que para facilitar el pago se debe autorizar a los patronos, tanto del sector público como privado, para que realicen la deducción de la cuota de las planillas salariales con el fin de asegurar que honren su deuda y que respeten lo dicho en el artículo 172 del Código del Trabajo de no tocar el salario mínimo.
0: Judiciales.
1: Tres patronos fueron condenados a prisión por retener ilegalmente cuotas de la caja costarricense del Seguro Social, según reveló la entidad en un comunicado. Los tres representantes legales cumplirán su condena bajo el principio de ejecución condicional de la pena. Se trata de Miguel Ángel Bravo, de la empresa Asesoría y Capacitación MB, José Óscar Ruiz, quien representa a la compañía industrial Obras Mecánicas, y Víctor Julio Cerdas, quien representa una sociedad con ese mismo nombre.
0: Nacionales.
1: Cuatro de cada diez costarricenses desaprueba la homosexualidad, según reveló una encuesta divulgada hoy por la Universidad Nacional. El estudio se llama Práctica de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas. La encuesta también señala que más de la mitad de los ticos ve con malos ojos la prostitución, el aborto, el suicidio y la violencia intrafamiliar de un hombre hacia una mujer. Además, el 35% considera inaceptable el divorcio y las relaciones sexuales antes del matrimonio y el 45% de encuestados opina negativamente sobre los padres que les pegan a sus hijos. El Consejo Nacional de Vialidad perdió un juicio que llevaba con la empresa portuguesa Soares de Costa, de, de, Costa Soares de Costa por la construcción de obras para el Puente de la Platina, conocido actualmente como el Puente Alfredo González Flores. Debido a esta situación, el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José determinó que la Conavi deberá pagarle a esa empresa un monto cercano a 181 millones de colones.
0: The Cuban leader Castro has died.
1: El premio Nobel de la Paz del 2019 fue entregado al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, luego de ser el artífice de la reconciliación entre su país y Eritrea. La presidenta del Comité Nobel Noruego, Berit Reis Andersen, declaró que AVI recibe el prestigioso galardón por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, particularmente por su iniciativa decisiva destinada a resolver el conflicto fronterizo con Eritrea. Más de 300 personalidades y organizaciones eran candidatas este año a recibir el Nobel de la Paz. Este premio cierra la semana de estos prestigiosos galardones, que se abrió el lunes con el de Medicina, seguido por el de física y química hasta llegar ayer al de literatura. Y el lunes se va a dar a conocer el Premio Nobel de Economía.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: El Club Sport Herediano recibirá mañana a las 8 de la noche en el Rosaval Cordero al Deportivo Saprisa en partido de reposición de la jornada 9 del torneo de apertura. Los morados son segundos de la tabla de posiciones con 27 puntos, mientras que Herediano es tercero con 25 unidades. Por otro lado, hoy a las 6 de la tarde, en la continuación de la fecha 17, Santos recibirá al equipo de San Carlos en el Estadio Eval Rodríguez y a las 7.30 la juelense será local ante Grecia. El domingo a las 11 de la mañana, Cartaginés hará lo propio ante Pérez Celedón en Fello Mesa, por otro lado, el domingo a las 6 de la tarde, Costa Rica se enfrentará a Curazao en el estadio Alejandro Morera Soto en el segundo partido de la Liga de las Naciones de CONCACAF. Está usted informada a las 18 horas con 5 minutos. Se está empezando el programa de La Lupa para que lo escuche y ya después de eso, que tenga usted muy buen fin de semana. Lo saluda Alberto Padilla.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1.